0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Pão Nosso, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama A Porta. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. João 10, 7 Não basta alcançar as qualidades da ovelha quanto a mansidão e ternura para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com o discernimento imprescindível e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior que surgem das margens do caminho. Daí concluirmos que o discernimento, para ser vitorioso, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim, porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas, em demanda das pastagens que lhe competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada, que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a impulsos destrutivos. Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Senhores de admiráveis patrimônios se revelam por vezes arbitrários e caprichosos, na maioria das situações copiam a ovelha virtuosa e útil, que após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para se entregar ao lobo devorador. Meus irmãos, advertência aqui, chamada de atenção, de Emmanuel para todos nós. Nós somos as ovelhas do Senhor, nós somos o seu rebanho. Ele é o nosso divino pastor que veio até nós para nos guiar neste caminho de evolução no planeta terreno. Como disse Emmanuel, são muitos os desvios que aparecem em nosso caminho. E nós, além de aprendermos as lições do Evangelho, além de nos tornarmos mais mansos, mais calmos, mais crentes, nós também temos grandes desafios no que diz respeito a não nos desviarmos do caminho. Então Emmanuel nos, nos dá o exemplo de tantos e tantos irmãos que procuram se melhorar, que estudam, que vão se melhorando, vão se tornando mais mansos, mais humildes e de repente se desviam totalmente do caminho para atender os impulsos de ordem inferior então irmãos o alerta é para as tentações do caminho para os desvios de conduta que surgem na nossa frente, prestar atenção a tudo aquilo que pode nos desviar do caminho correto. E neste mundo em que vivemos, de provas, de expiações, os desvios, meus irmãos, são muitos. As ciladas do caminho são muitas. Assim, queridos irmãos, é que precisamos abrir os olhos, prestar atenção nos pequenos desvios, porque a princípio nos parecem às vezes inofensivos. Parece que desviando-nos um pouquinho do caminho que devemos seguir, nada de mal vai nos acontecer o problema irmãos é que um dia desviamos um pouco depois mais um pouco e quando nós vemos o nosso caminho de volta ficou longo e muitas vezes nós o perdemos assim meus irmãos é um grande desafio para todos nós manter a nossa direção no caminho do bem, no caminho da humildade, da caridade, da fé. Quantos e quantos apelos materiais nos chamam para outras estradas? Quantas e quantas vezes é mais fácil, muito mais fácil às vezes, Seguir outros caminhos que aparecem até brilhando para nós. As tentações da vida. Nos parece às vezes que não nos farão nenhum mal. Um ou outro desvio, nós mesmos nos convencemos de que aquilo não é tão grave e que, é só, que a gente vai só experimentar, e que depois a gente não vai usar mais, não vai mais ter aquele comportamento. Não é assim que nós fazemos, irmãos? Nós arriscamos. Quantas e quantas vezes nós arriscamos todo o nosso patrimônio espiritual, tudo aquilo que nós já aprendemos, já avançamos, já estamos colhendo como fruto do nosso esforço, quantas e quantas vezes nós arriscamos tudo isso por prazeres pequenos, por vitórias que não têm importância nenhuma, por aparências ilusórias, por satisfação tão pequena e tão miserável, que às vezes dura poucos segundos. E para quê, meus irmãos? Para quê? Arriscarmos todo o nosso caminho de evolução em quedas, que a princípio parecem inofensivas, parecem controláveis, mas que depois nós percebemos que nos fazem perder tanto e tanto trabalho na nossa própria evolução. Assim, meus irmãos, é o orar e vigiar. Esse lema tem que estar conosco. Orar pedindo a Deus, pedindo a Jesus a proteção, o discernimento, para que possamos perceber as armadilhas do mal, os caminhos tortuosos, os chamados de ordem inferior. E vigiar, vigiar a nós mesmos, pensamentos e atitudes e sentimentos. Como estamos nos sentindo, como estamos agindo, o que estamos fazendo de bom e de ruim, são estas coisas, irmãos, que nós precisamos ficar atentos. A nossa consciência, ela sempre nos avisa do que é certo e do que é errado. Tendo recebido este aviso, nós, muitas e muitas vezes, acabamos por ignorá-lo. Nós pensamos, ah tudo bem, é errado, mas é, é só dessa vez. É errado, mas é, o meu objetivo final é bom. É errado, mas é, todo mundo faz. É errado, mas eu não tenho outra saída. Não é assim, irmãos? Então, nós sabotamos a nossa própria evolução. Nós agimos contra nós mesmos. Toda vez que nos desviamos do caminho do bem, do caminho correto, estamos desviando a nossa própria salvação. Nós todos estamos aqui para a nossa própria melhoria, para alcançar a luz, para alcançar a paz a harmonia, a sabedoria para ganharmos a nossa luz. Se nós vamos nos desviando, irmãos, o caminho de volta ele é cada vez maior. E todos os patrimônios espirituais que nós já tínhamos conseguido, nós podemos perder num pequeno desvio, que depois se torna um grande acidente, um grande desastre. Todos nós já tivemos experiências assim. Arriscar. O ser humano tem em si esta busca por mais, pelo além. É uma busca boa? Sim. É assim que se faz o progresso a evolução. Mas nós precisamos sempre, irmãos, ter em mente para onde estamos indo. Não adianta marchar sem destino. Nós temos que ter essa diferenciação do bem e do mal muito clara em nosso espírito. Temos que perceber muito bem quando estamos nos desviando e o que aquilo vai nos trazer como consequência, como resultado pesar das nossas ações, irmãos quantas e quantas vezes nós nos deixamos levar pelos impulsos quantas e quantas vezes, irmãos nós cedemos às tentações, sabendo que é errado, sabendo que vai nos fazer mal, sabendo que estamos arriscando, muitas vezes, tudo o que já construímos. E mesmo assim, nós cedemos nas tentações. Falta-nos a disciplina, falta-nos a calma. A orientação segura, que é dada pela fortificação da nossa própria fé. As palavras de Jesus não podem ser palavras mortas num livro. Palavras do passado. Muito pelo contrário, irmãos. Elas têm que estar conosco todos os dias o seu chamado para a nossa própria melhoria, ele continua vivo. Ele nos deu exemplo. Ele nos ensinou que fora da caridade não existe salvação. É simples, irmãos. É um mandamento que ele colocou como o mandamento mais importante, a caridade. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Se nós avaliarmos assim as nossas atitudes, irmãos, nós vamos ver o quanto estamos errando, o quanto temos ainda que aprender. E vai ser mais difícil nos desviarmos do caminho. Porque sempre vamos pensar, o que eu estou prestes a fazer agora? Como será para os que estão ao meu redor? Como será para a minha própria evolução? E aí então, a nossa consciência vai falar mais alto. O nosso discernimento vai nos mostrar... A nossa reflexão vai nos mostrar o caminho correto. É um pensamento fácil, não é, irmãos? Para que nós possamos sempre ter, ter em mente o que eu vou fazer será bom para mim? O que eu vou fazer será bom para os outros? Pensando assim, meus irmãos, nós deixaremos de nos desviar muitas, muitas e muitas vezes. Só vamos nos desviar se ignorarmos tudo aquilo que nós já aprendemos, tudo aquilo que nós já vimos, tudo aquilo que nós já conseguimos conquistar. meus irmãos, é hora de vigilância redobrada, porque além das dificuldades do caminho, que sempre existiram aqui no planeta terreno, nós agora nesta época em que estamos passando, a época da transição planetária, nós além dos perigos do caminho, nós temos os chamados desesperados, dos irmãos que estão tendo sua última chance no planeta terreno. Quem são esses irmãos? São irmãos encarnados que sempre se dedicaram ao mal e que estão tendo aqui nesta encarnação sua última chance de regeneração e são irmãos desencarnados que sempre se dedicaram ao mal, continuam se dedicando ao mal e que estão aqui ainda ligados ao planeta terreno com a oportunidade diária de escolher se modificar. Então, meus irmãos, existe... Uma verdadeira multidão de espíritos menos evoluídos, de espíritos ainda atrasados do ponto de vista moral, que estão encarnados ou desencarnados aqui na esfera terrena e que não querem se modificar, querem se manter nas suas posturas do mal. Só que a Terra, meus irmãos, não irá mais abrigar Espíritos assim. A Terra está passando por uma transformação muito grande para, quê? para que ela possa se curar, deixar de ser um planeta de provas, de expiações, de dificuldades e passar a ser um planeta em fase de cura, em fase de regeneração, a cura do espírito, a cura do planeta. Então, meus irmãos, nesta fase que estamos vivendo, está ocorrendo a separação do joio e do trigo, de maneira mais intensa. Esta separação já começou há alguns anos atrás, no plano espiritual, continua a todo vapor no plano espiritual e também está acontecendo no plano material. Daqueles que estão encarnados, estão tendo a última chance de encarnar na Terra, e modificar o seu padrão vibratório. Começar a vibrar no bem, ao invés de vibrar só no mal. No futuro, a Terra ainda abrigará alguns irmãos dedicados ainda ao mal. Irmãos titubeantes, aqueles que escorregam e acabam gerando o mal. Mas a Terra não abrigará mais os irmãos que se dedicam ao mal e não querem se modificar. Então os irmãos mais resistentes no mal estão sendo retirados da Terra espiritualmente e vão encarnar em planetas inferiores à Terra os chamados planetas primitivos. Vejam, irmãos, que a Terra, por enquanto, está só no segundo patamar da linha de evolução dos planetas. Nós deixamos de ser um planeta primitivo e hoje somos um planeta de provas e de expiações. No futuro, seremos um planeta em regeneração, em cura. E depois vamos seguindo na evolução dos planetas até que nós possamos um dia alcançar o estágio de planeta superior, de um planeta feliz, de paz, de harmonia, de amor. Nós ainda chegaremos neste estágio, meus irmãos. Este é o destino da Terra assim como milhares de planetas que existem no universo. A Terra também está destinada à evolução. E para que um planeta evolua, meus irmãos, os seus habitantes têm que evoluir. Não adianta nós termos um planeta em evolução se os seus habitantes não estão evoluindo, é impossível, assim somos nós, os moradores da terra, os responsáveis pela transformação do nosso planeta, é somente pela nossa transformação interior que nós vamos transformar o mundo meus irmãos, e aí os irmãos vão dizer, nossa, mas eu, eu tenho o poder de transformar o mundo? Sim, meu irmão, sim, minha irmã. Porque a transformação de cada espírito faz ao seu redor uma, um halo de transformação também. O bem, meus irmãos, o amor é contagioso. Os irmãos estão falando tanto do contágio da doença, do contágio do vírus, e se esquecem que o amor é a força mais contagiosa que existe. O amor verdadeiro não conhece barreiras, não existem máscaras que podem segurá-lo, não existem portas não existem distâncias. O amor, ele arromba qualquer porta, qualquer barreira, qualquer muralha, qualquer fronteira. Porque ele é universal. Ele é a lei que rege todo o universo do nosso Pai. É a lei máxima de Deus, o amor. Portanto, meus irmãos, amando respeitando, auxiliando, apoiando, praticando a caridade, nós seremos multiplicadores da luz, multiplicadores da evolução, e nós assim teremos a capacidade de transformar o mundo. Precisamos acreditar na nossa força, na nossa participação e na nossa responsabilidade, meus irmãos. Vejam quanta responsabilidade está nas nossas mãos. A melhoria de todos que estão ao nosso redor. Os irmãos vão dizer, ah, não, mas tem gente tão difícil do meu lado. Tem gente que eu acho que não vai mudar nunca. Meus irmãos, não cabe a nós esse tipo de julgamento. Nós não podemos rotular ninguém, nem muito menos taxar as pessoas como indivíduos que não têm salvação. Porque todos nós... Temos salvação. Todos nós temos jeito, todos nós vamos um dia evoluir. E quanto mais exemplos no bem nós formos recebendo, maior a nossa chance de melhorar, de transformar e de ultrapassar as nossas dificuldades. Assim, meus irmãos, o convite de hoje é perseverar no bem, nos mantermos na estrada correta e entrarmos pela porta da salvação, sem desvios, irmãos, sem nos iludirmos com falsas promessas, com facilidades do mundo da matéria. Vamos lembrar, meus irmãos, que nós somos espíritos que estão encarnados por um período de tempo que é um período curto. E que neste período, meus irmãos, a nossa missão, o nosso trabalho é tirar o mal de dentro de nós e mostrar o bem, o amor e a paz. Vamos então orar juntos, irmãos agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que surgem em nossa vida para que nós possamos nos melhorar, que nós possamos ter esta reflexão do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, e possamos escolher sempre o bem, o amor, a paz, a evolução, o perdão, a fé. Que o Pai nos dê força, esperança para que possamos ultrapassar todos os obstáculos do caminho sem nos perdermos. Que o Pai assim nos abençoe e abençoe a todos os nossos irmãos. Que ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar